0: Он сейчас плачет. Иди, давайте, уходите. Снимай, снимай, снимай. Давайте, уходите. Он вас, он вас боится. Я сколько раз против половины свои. Да, мне, мне вообще все равно. Давайте. Я говорю, милиция приедет. Милиция снимать. приедет.
1: Потом открою. Тебе же психполиция надо, понимаешь? Вам самим надо. Самим надо. Психиатрию не надо на меня есть.
0: Привет, это четвертый эпизод из личной жизни. Сегодня он называется Я вышла замуж за наркомана. И его автор захотел остаться анонимной. Прежде чем мы услышим саму историю, короткий, но нужный дисклеймер. В этом эпизоде упоминается запрещенная на территории Российской Федерации соцсеть Инстаграм, а еще употребление наркотиков и описание такого состояния, как созависимость. Пожалуйста, если у вас или у ваших близких есть похожие проблемы, обратитесь к врачу за помощью. Мы
1: Познакомились с Ильясом в 2012 году на сайте знакомств. Он был очень веселый, у него были такие ну, правильные взгляды на жизнь. Он не особо пил, не тусует, любит своих родителей. И до него я встречалась с парнем, у которого было 7 пятниц на неделе. И он все время был не уверен в наших отношениях. И меня это выматывает, просто выматывало. Так что такие простые хорошие отношения без всяких игр казались мне тем, что нужно. Сначала мы переписывались, потом решили созвониться. И в итоге разговаривали чуть ли ну, не часа два, а потом он позвал меня на свидание. Наше первое свидание было очень, я бы сказала, комфортным. Никто не старался никого впечатлить. Я была с собой, он был собой. Мы поели, погуляли, нам понравилось. И постепенно так мы начали встречаться. Когда отношения стали развиваться, он стал нравиться мне все больше и больше. Он был таким обаятельным, умел быстро распроложить к себе людей. И, например, мои коллеги сразу как-то его полюбили. Или он мог так поздороваться с охранником парковки, что его туда пропускали ну, просто так. Где-то через месяц после знакомства у меня умер папа. И для меня это было ну, очень тяжело. Из всей семьи папа был самым мне близким человеком, и он был таким авторитетом, всегда поддерживал, и я воспринимала его смерть ну, очень плохо. Я стала замкнутой, и мне хотелось быть одной. Я перестала выходить из дома, и общение с Ильясом, ну, как-то оно постепенно сошло на нет. Он сначала вроде пытался как-то меня растормошить, поддержать, но потом просто забил. Из-за того, что мы не очень-то долго встречались до этого момента, я как-то, ну, не слишком отреагировала на это. И где-то через месяц я встряхнулась и снова зарегистрировалась на сайте знакомств. И в какой-то момент мне пришло оповещение о том, что мне написал Ильяс. Я открыла сообщение, и там было полотно текста, где он меня обвиняет в том, что я сливала его. Наврала про депрессию и, оказывается, знакомлюсь. Я попыталась объяснить, что все не так, просто мне нужно было время, чтобы прийти в себя. А он как бы не особо настаивал на продолжение общения, и я подумала, что мне нужна уже. Я не была виноватой, как бы мы встречались меньше месяца. Но под конец разговора я чувствовала себя виноватой и в итоге помню, что эта переписка закончилась моими извинениями. На следующий день он снова написал мне первым и сказал, что хоть я и врушка, но он меня простил и приглашает погулять. И у меня в голове так все уже перевернулось, что я обрадовалась, что он меня простил. Мы встретились, и я рассказала про папу, расплакалась в какой-то момент, и он стал утешать. Рассказал, что сам переехал жить в больной бабушке, потому что больше некому с ней быть. Мы стали опять встречаться. И в этот раз я чувствовал, что воспринимаю его по-другому. Не как в момент нашего первого знакомства. Где-то через полгода отношений мы поехали в Турцию отдыхать. И на обратном пути в самолете он сделал мне предложение. Вот так все обставил, что стюардессы подыграли, и весь самолет потом аплодировал и поздравлял. Мы приземлились, и ему внезапно стало плохо. Сердце сильно стучит очень-очень быстро. Сам он был бледный, его рвет, его трясло. Я пошла искать телефон, чтобы вызвать скорую, но Илья сказал, что не надо, что у него иногда бывает и потом проходит. И мы взяли такси, но поехали сначала к его бабушке посмотреть, как там она, и сказать ей новости. Мы подъехали к ее дому, он кое-как поднялся в квартиру, зашли. Илья сказал, не заходи, я просто подойду к ней и дальше поедем. Я постояла сидел сиделкой, поговорила. Он вышел, и мы поехали домой. Дома ему стало лучше, он заснул, и потом был вроде нормальный. После отпуска, хотя мы уже вроде были помолвлены, отношения стали не то, чтобы крепче, а скорее наоборот. Он как будто отдалялся от меня. Мы перестали проводить время, как раньше, он сидел, играл в приставку, мало разговаривал. А я спрашивала его, может, что-то случилось, но он не отвечал, то нет, все обычно, просто он себя неважно чувствует. Акклиматизация или что-то такое. Могу сказать, он и правда стал выглядеть не то, чтобы больным, но, но по-другому. Осунулся, а такой желтый, как будто. Еще он стал очень потеть по ночам, очень сильно. Так что все одеяло, не подушка была мокрой насквозь. Мы не могли понять, почему он потеет, но спать вместе было невозможно, и он в итоге стал пать в зале на диване. Это было осенью, а зимой ему совсем стало плохо. Один раз я пришла домой с работы и увидела, что он корчится на полу от боли. Весь мокрый от пота и вокруг рвота. Я вызвала скорую помощь, стала звонить его сестре, что ему стало плохо. Приехали врачи, я им все рассказала про то, что он сильно потеет по ночам, что его тошнит и постоянная слабость. И когда они его госпитализировали, то пожилая медсестра спросила, как давно он делал рентген. Они сразу подумали, что у него ну, туберкулез. В больнице сделали снимки, анализы туберкулеза не было. Вообще было неясно, что не так, но потение по ночам прекратилось. Его больше не рвало и в конце концов его выписали. Ильяс был уже дома, и какое-то время было нормально. А потом все, все симптомы просто вернулись. Но прибавилась еще и раздражительность. Он стал очень ранимым. Тут не скажи, там не тронь. И если я не отступала, то он мог психануть и уйти из дома, и не отвечать на сообщения и звонки. Но иногда мы очень хорошо общались. И он говорил мне комплименты. И тогда я вспоминала, почему хотела выйти за него замуж. Мы изначально решили пожениться летом, чтобы сделать свадьбу на природе в красивом месте. И чем ближе была свадьба, тем больше я начинала сомневаться, что хочу выйти замуж. Весь этот год с момента, как он сделал мне предложение, был очень плохим. Моя мама не говорила прямо, но она намекала, что я всегда могу отказаться от свадьбы. Она была единственным человеком, кому он не нравился. Но все было уже организовано, и я стал уговаривать себя, что просто мне страшно вот так взять и другой жизнью начать жить. На свадьбу приехали друзья Ильясы из соседнего города, и было почему-то сложно найти им квартиру, и в итоге все они остались пожить у нас дома. И я помню, как однажды я пришла домой с работы, и открыла дверь и поняла, очень вкусно пахнет с кухни. И один из друзей, очень хороший парень, он приготовил плов и салат, и вышел в прихожую и стал помогать мне снимать пуховик. И я тогда подумала, вау, вот это обращение, как с принцессой. Мы поужинали, и его друзья стали помогать мне убрать со стола, но Ильяс вдруг сказал им, чтобы они не суетились, и что я уберу. И в этот момент я опять задала себе вопрос, не ошибка ли, что я выхожу за него замуж. Но вслух ничего не сказала. Изначально мы хотели снова поехать в Турцию на медовый месяц, но траты на свадьбу оказались выше, чем планировалось. И еще Ильяс оформил ипотеку, и мы просто Поехали в эко-отель недалеко от нашего города возле водохранилища. У нас там такие маленькие красивые домики посреди леса на берегу озера. Можно взять велосипед и кататься по территории. Мы приехали туда на следующий день после свадьбы. И когда заселились, я открыла шампанское и сказала, что давай эту неделю проживем максимально приятно, будем друг друга радовать. Мы выпили шампанское, и я говорю, давай пойдем погуляем по лесу. «Осмотримся». И Илья сказал, что он устал, и лучше мы останемся в домике и посмотрим кино. Ну, я расстроилась, но сама себе вспомнила, что обещала радовать, а не ссориться. Ну и согласилась. Мы сидели смотрели какой-то дурацкий фильм, который он скачал на ноутбук, и все время вздыхал и возился, как будто не мог найти себе место. Я не говорил ничего, потому что чувствовал, что скажу что-то, и мы разругаемся. И минут через пятнадцать после начала фильма он говорит, «Пойду выйду на секунду покурю». Вышел я, жду, нет его и нет. Минут двадцать наверное, прошло. Я подождала еще немного и тоже оделась и вышла. Прошла до озера и вижу, он сидит на этом понтоне на корточках и раскачивается. Я подошла ближе, говорю, что плохо тебе? А он качать головой, типа, да, нехорошо. Я довела его до домика, он говорит, я полежу, ты иди гуляй, вернешься, мне будет лучше. Я в итоге взяла бутылку вина и ушла к озеру. Сидела там, пила вино, слушала музыку и плакала, что за херня происходит в моей жизни. Зачем я вышла замуж? Так мне жалко было себя. Потом я вернулась и поняла, что ему и правда стало лучше. Он уже был бодрее, поругал меня в шутку, что я напилась. Мы стали готовить ужин, жарили мясо на мангале, посмотрели сериал уже, какой мне нравится. И легли спать. На второй день Ильяс опять не захотел гулять, и я поехала на велосипеде сама. И весь день почти каталась, останавливалась, пила кофе, купалась, загорала. Когда я вернулась, он спал, и я приготовила ужин. Мы посмотрели сериал, и так примерно прошло ну, дня три моего медового месяца. Я ничего не говорила ему, чтобы просто не накалять ситуацию, но, конечно, я не была довольна. «Зачем уезжать из дома, тратить деньги, если ты все равно собираешься целый день смотреть кино на ноутбуке?» На четвертый день утром я проснулась и говорю ему, давай поедем домой. И он очень обрадовался. Когда мы сели в машину, я написала подружке, что мы возвращаемся. И она очень удивилась, потому что, ну, никто не возвращается с романтического отдыха раньше. Но я сказала, что лесная глушь – это вообще не наше, и мы любим что-то подинамичней. И решили не страдать только потому, что заплатили. И то же самое я сказала всем остальным, но по их виду было понятно, что они, конечно, не особо мне поверили. Мама сразу спросила, если я хочу что-то ей рассказать. Дальше мы стали жить как обычно, Ильяс поменял работу и стал поздно приходить домой, потому что оставался в офисе, чтобы разобраться с делами. Приходил домой, ужинал и опять садился за работу. Это было лучше, чем когда раньше он тупо играл в игры и я не скандалила. На Новый год мы поехали к его семье в поселок и очень хорошо провели время, встретили куранты. И потом должны были ехать к друзьям. Ильяс был за рулем, поэтому не пил, а я пила. И вот уже мы собрались уезжать, и его тетя говорит, не надо тебе за руль. Ты весь бледный какой, может давление там у тебя. Мы посмотрели на него, и я поняла, что она права. Он был такой же зеленый практически, кожа влажная, и глаза блестели, как при гриппе обычно у людей. Мы остались, он лег спать, и на следующий день мы поехали уже к моей семье. Всю дорогу мы говорили, что у него может быть. Думали, может, сердцем проблемы так проявляются, или желудок. Потому что он хоть и лежал на обследовании, но мы не особо доверяли нашей местной больнице. Если что-то серьезное было, обычно ездили в Казань или в Москву. И когда мы приехали к моим родителям, он поздоровался и сказал, что ему срочно надо в туалет. Закрылся там и долго не выходил. Мама и брат говорят мне, типа, «Иди, проверь, что там он». Я постучала, а он говорит, «Мне плохо, меня рвет, и у меня сильно болит живот, иди, принеси мне обезболивающее». Мы стали искать в аптечке, нашли ножку. Он говорит, «Нет, мне не поможет, очень слабый спросил у Рената». У моего брата прооперированная спина, и он говорит, «Да, у меня есть ромодол, но это сильное лекарство». Не факт, что такое надо. Илья свышел с туалета и стал его просить дать ему трамодол. Мама сказала, что нет, никто не будет давать никакого лекарства, потому что когда болит живот, это очень опасно, и врачу надо знать, где именно болит, чтобы понять, что не так. И она пошла вызвать скорую. Илья слежал на диване, корчился и просил дать ему таблетку. Он так умолял, что я, я тоже стала просить ему помочь. Я не могла понять, что так жалко дать таблетку. Приехала скорая, он уже стал кричать от боли, и мои маленькие племянники просто испугались. Мы все испугались. Врач посмотрела и сказала, что состояние такое, что надо вести в больницу. Я оделась тоже, и мы поехали. В больнице мы долго его оформляли, и потом на каталке оставили в коридоре ждать приема. Потом мы зашли, врач сказала мне подождать, и я вышла и сидела в очереди. И в какой-то момент я слышала, как Илья Вскрикнул. Из смотровой вышла медсестра, потом она вернулась с другим врачом. Приехал мой брат с невесткой, и мы сидели и ждали. И где-то спустя минут сорок врач открыла дверь и позвала меня. Ильяс лежал на каталке, а другой врач говорил ему, скажи правду. И мой муж просто говорил, что не понимает, что от него хотят. Просил сделать ему укол. Врач, который меня пригласил, она спросила, «Ваш муж употребляет?» Я говорю, «Нет, он мало пьет, он даже на Новый год не пил». Она смотрит на меня и говорит, «А я не про алкоголь, говорю». В это же время тот врач-мужчина стал опять говорить Ильясу, что он не может ему помочь, пока он не скажет правду. Илья сплакал, говорил, что он все сказал. Я стояла, там оглушенное, все, что происходило, было как будто я смотрю в подзорную трубу и узнаю, и в то же время не узнаю ситуацию. Врач сказал, что он сейчас вернется, и вышел за дверь. Я подошла к Ильясу и говорю, что они хотят, чтобы ты сказал, говори мне. И он стал плакать. Я поняла, что он так признается, что ему есть что сказать. Я вышла из смотровой, но не подошла к брату с невесткой, а побежала в туалет. И там я зарыдала. Я поняла, что именно было не так. Потом я вернулась к брату и сказала... Они не знают, что с ним такое, и он останется пока тут. А потом мы за ним приедем и заберем. И на следующий день я приехала за ним на такси, он был уже нормальный. Мы поехали домой, и всю дорогу я плакала. Он молчал, и таксист думал, что случилось что-то трагичное, потому что когда мы вышли, он сказал соболезную. Дома мы говорили всю ночь, и Ильяс рассказал, что он по приколу попробовал, когда смотрел за бабушкой, потом понял, что залип, сам пытался разобраться с проблемой, но до конца не может. Просил не уходить от него, не бросать, потому что он только ради меня и не скатывается совсем. Я сказала, что если у него есть ко мне чувства, он должен поклясться, что будет лечиться. И он поклялся. Где-то через три дня ему Опять стало плохо. Я позвонила его родителям и все рассказала. И его мама сказала, чтобы я нашла больницу, что она все продаст, дом продаст, но ну, чтобы мы вылечили. И мы нашли центр. Врач сказал, что организм нужно очистить от токсинов и нужна психологическая помощь. Ильяс остался в клинике. Через 10 дней врач сказал, что он может ехать домой, но они рекомендуют остаться в их центре. Илья сам захотел остаться, он правда очень хотел вылечиться. Пока я жила одна, я все время думала, что он мне врал. И меня такая злость брала. Вышла бы я за него замуж, если бы знала, что он наркоман. Конечно, нет. И все эти ситуации, когда мы ссорились, я первой шла на компромисс. И если бы я знала, что это из-за наркотиков, я бы ушла. Я вспоминала все моменты, и всегда это было из-за его плохого настроения. Но я пообещала ему, что не брошу и уйду, если только он снова соскочит. Потом его выписали, мы стали нормально жить. Однажды я пришла с работы домой, и его еще не было. Я стала звонить. Он сбрасывал, а потом прислал сообщение, чтобы я спустилась. И когда я вышла во двор, он сидел на качелях и сказал, что он нашел свои старые таблетки в зимний курт. И получается, что снова стал употреблять. Мне стало его жалко, и я не сказала ничего ему. Обняла, вызвала такси, и мы поехали в тот центр. Врач, который вышел к нам, сказал, что ничего страшного, что почти у всех так бывает. Это даже нормально и и хорошо, что мы приехали. Мы начали все заново. Не скажу, что это было просто. Особенно тяжело было выносить его перепад настроения. Но были и хорошие моменты, когда я чувствовала, что он опирается на меня и что он мне благодарен. Вот это ощущение, что мы стали ближе друг к другу, меня очень поддерживало. Примерно в этот период я и забеременела. Новости о беременности я восприняла неоднозначно. С одной стороны, мне было страшно, а с другой, мне казалось, что это будет хорошей поддержкой для Ильяса, потому что у него будет причина, почему он должен начать с Сузанова. И появится чувство ответственности. И он очень обрадовался, прямо прям по-детски. Я видела, что он, может, тоже стал надеяться на то, что это поможет ему, поможет нам легче преодолеть все сложности. Он стал звонить своим родителям, И они тут же перезванивали мне и поздравляли. И это они позвонили моей маме с поздравлениями и моя мама позвонила обиженной, что она узнает важные новости от других людей, а не от меня. И я сказала, что это только потому, что я знаю, что она не очень хорошо отнесется к такой новости. Мама была тем человеком, который сразу уговаривал меня развестись. И она не то, чтобы видела все в черных красках, просто она как бы считала, что мне нужно заниматься своей жизнью, а не жизнью Ильяса. И, конечно, моя беременность все осложняла, усложняла и усложнила бы все это наше расставание. И она сказала, что все равно она очень рада и что надеется, что малыш принесет нашу семью то, на что мы так рассчитываем. В тот момент я думала, что это серьезный знак и что все будет хорошо. Я вспомнила, что папа всегда рассказывал, что когда я родилась, он бросил курить в один день. Просто он не купил себе новую пачку, чтобы я не дышала дымом и не отравляла себя. И это я воспринимала тоже как доказательство того, что дети все меняют. Беременность проходила нормально, но вот та радость, которую он показал в самом начале, когда только узнал, что она прошла. Больше не было никаких вот проявлений, особенных чувств от него. Меня это немного обижало, но я молчала, чтобы мои претензии не были восприняты остро. И мы не начали этот цикл ссор. Илья сходил на работу, также поздно возвращался, и садился за работу, и дома, и мы мало общались. И где-то на четвертом месяце мы поехали на свадьбу к моей двоюродной сестре. Ильяс немножко волновался, потому что когда ты на терапии, тебе не рекомендуется быть рядом с людьми, которые употребляют. И я сказала ему, что если он почувствует себя некомфортно, мы просто сядем в машину и уедем. И мы приехали на свадьбу, это за 40 километров от города. Все шло нормально, но когда уже началось застолье, Илья сначала вышел на улицу и долго не возвращался, а потом написал мне сообщение, что хочет поехать домой. И я не хотела уезжать, мне было весело, но я помнила, что я сама предложила такой уговор. Поэтому я нашла брата и сказала ему, что вот мы уезжаем. Он все понял и попросил нас взять с собой его детей, потому что было уже поздно. Они капризничали и хотели спать. А раз мы едем обратно в город, то мы можем забрать их с собой. Я сказала, конечно. Мы быстро собрались и поехали домой. Это сельская дорога, и незадолго выпал снег. И машину пару раз заносила, но мы доехали нормально. Я пошла стелить племянникам постель и укладывать их спать, а Ильяс остался паркать машину. И дети уже спали, и я уже тоже приготовилась ложиться, а он не приходит. Я звоню ему, где ты? не берет трубку. Я снова оделась, хотела идти на улицу искать его. И когда я вышла на площадку, я увидела, что на лестнице, этажом ниже, лежит человек. Я сразу поняла, что это был Ильяс. Я стала трясти его, тереть щеки варежками, пытаться поднять его, и он очнулся. Сел, и я посмотрела на его глаза и сразу все поняла. Я вывела его на улицу, чтобы не мешать соседям и детям спать, и я сказала, я все поняла. И он стал агрессивно на меня кричать, что я сумасшедшая, что я теперь везде вижу только наркотики, что со мной невозможно разговаривать больше. Ему просто стало нехорошо, вот и все, и что голова у него закружилась. Конечно, меня выбесило такое вранье. Я кричала, что он думает, что я дура, что мне, что мне можно врать глаза. И мы кричали друг на друга минут двадцать. И потом он говорит, мне плохо, надо поехать в центр. Я говорю, никуда я не поеду. У меня дома двое маленьких детей. И если он думает, что весь мир вокруг него крутится, то это не так. И вдруг он стал так и седать по стенке гаража, у которого мы стояли. И в это время мне звонит брат узнать, доехали мы, все ли нормально. И я беру трубку, и от растерянности я начинаю, ну, не рыдать, перерывисто прерываться в, в слезах. И он заволновался и стал спрашивать, что такое, что произошло. Ильяс уже лежал на снегу, он просто отключился, и я не знаю, в омороке он был или умирает. Я так и говорю брату, что он упал в оморок. Он стал кричать, что этот наркоман вез ночью его детей и его беременную сестру, и что если он не умрет сейчас, то он сам его убьет. Потому что он был прав. Ильясу могло стать плохо не в подъезде, а за рулем. На скользкой трассе в машине с беременной женщиной и двумя маленькими детьми. Я сбросила звонок и позвонила в скорую помощь. И диспетчер стал меня спрашивать, что происходит, где я и когда я ей описывала, Ильяс пришел в себя. Но он лежал и не мог даже приподняться. Я сказала диспетчеру, что это наркотик. И он стал делать мне грипп массы, типа, нет, ты ошибаешься. Приехала скорая, они посмотрели его и стали меня опять спрашивать. Я говорю, я вам клянусь, это таблетки. Он ожрал с таблетки. Я сказала, что у меня там дети дома, и я все, что могла, сделала для него. И дальше мне все равно. И пошла домой. А они стали пытаться его привести в чувство. Конечно, эту ночь я не спала, сидела на кухне и думала, что делать. Я решила уже для себя, что все, что я развожусь. Но потом я начинала сомневаться. Вдруг он сказал мне правду, ему просто стало плохо. Утром Ильяс написал мне, что едет домой. Я сухо ответила, что он едет за вещами, потому что у меня больше нет сил и эмоций с ним бороться, и что он сделал свой выбор и пусть теперь с ним живет. Он написал мне: да пошла ты и все. Я позвонила его маме и сказала, что произошло ночью и что я с ним больше не живу. Пусть она или кто-то приедет вечером забрать вещи его. И пусть они его лечат, не лечат, но я все, я больше не могу, мне есть о ком думать. И приехал его дядя, он сказал, что я, чтобы я не порола горячку, что они взялись за Ильяса всерьез и к старым привычкам он больше не вернется. Но разводиться не надо, у нас ребенок, пусть мы просто поживем отдельно. Мы не общались неделю примерно. Я знала, что он снова начал процесс в центре, и потом через неделю он стал мне писать. Он писал, как скучает, писал, какая красивая, всякие вещи про любовь, его мечты о сыне, как ему важна я, ребенок, что он взялся за ум, все такое. Потом он сказал, что хочет купить все самое лучшее и просит мне приехать в магазин. Ну, только поехать и потом, как я захочу. Мы встретились в детском мире, посмотрели комплект детской мебели, и это было так, что если мне что-то нравилось, я держала в руках и говорила, что это красиво, он поворачивался продавщица и просто говорил «Мы берем». Я не могла понять, откуда деньги, но он сказал «Просто не думай». Конечно, это меня настроило уже в его сторону, и я видела, что ему ничего не жалко на сына, что он и правда хочет, чтобы у него было все самое лучшее. На следующий день он приехал, потому что нам доставляли мебель. И потом остался пить чай, и так совсем остался. 10 января я родила сына, и он сам отвез меня утром в роддом. И ждал, не уходил в машине, когда врач отзвонится, ему скажет, что все хорошо. И когда я проснулась, в телефоне было миллион сообщений, где он плакал и говорил, как счастлив, как он любит меня. Все наладилось. Вторая половина беременности и после родов Я получила самого любящего мужа на свете. Даже когда мы только начали встречаться, он не был таким. Он стал приходить с работы раньше, помогал с сыном, заботился обо мне. Он был готов на все и ждал просто моего знака, чтобы пойти выполнить все, что я скажу. У меня реально была семья, настоящая семья, красивая, как в рекламе. Мы много фотографировались, заказывали фотосессии, я вела Инстаграм, как многие мамы. Даже моя мама... Перестала относиться к нему как к врагу, она тоже поверила, что все изменилось, и она тоже видела, как он переменился. И он ей тоже говорил комплименты, и какая она хорошая, что он теперь не подведет и сделает ее дочь самой счастливой. Тимуру исполнилось месяцев 8, когда я поняла, что опять беременна. И когда я сказала ему, то реакция была ну, не совсем такой, как в первый раз. Он не то, чтобы расстроился, он просто удивился и стал спрашивать, что разве так бывает, что я же кормлю грудью и не могу забеременеть. Я и сама была не то, чтобы рада. Я я только родила недавно, маленький ребенок, это и так сложно. А тут такие новости. Потом он стал спрашивать, как я сама чувствую. И это он спрашивал так, что я почувствовала, он... Он пытается аккуратно узнать, не хочу ли я сделать аборт. И я сразу сказала, что не ожидала и мне тяжело, но что я не буду делать аборт, точно. И он согласился, но так мрачно, что я поняла, что он хотел другой ответ. Все было по-другому. Мы не сразу стали рассказывать родным про новость, и когда рассказали, то я видела, что все не то чтобы не рады, но как-то считают, что это неправильно. Был еще такой момент, что жена брата в этот же период забеременела третьим, и то, как мама встретила эту новость, было... Небо и земля с тем, как она отреагировала на мою беременность. Я обиделась на эту черствость, высказала, и мы потом ну, не общались месяц где-то. Илья стала опять много работать. Когда я ему предъявляла, он говорил, что семью должен кто-то кормить. Если у меня есть идеи, кто это может быть, то отлично, он придет и погуляет с ребенком. Я была одна, беременная, у сына начался самый тяжелый период зубами, и он кричал как резанный. Я почти не спала без маминой помощи, с которой я не могла помириться. Мне было очень тяжело. Мы стали снова ссориться, я рыдала часами иногда, чувствовала такое отчаяние, и Ильяс больше не приходил первый мириться, не извинялся, даже когда он был неправ, откровенно. Потом родилась наша дочка, и роды были тяжелыми, я не могла сидеть и поднимать тяжести какое-то время. Илья сказал, что он не высыпается, у него работа, где нужно быть сконцентрированным и уехал жить к родителям. А я чувствовала себя оброшенной, и мы ругались по телефону постоянно. Мама перестала меня утешать и уговаривать не реагировать на все так остро, потому что мои истерики стали уже нормой. Не было дня, когда я не плакала. Однажды Ильяс приехал привезти продукты, и мы опять поругались, и пока кричали, мама забрала старшего сына гулять. Я плакала и была уже просто так обессилена, что сползла на пол и легла просто лицом вниз, рыдая. Я слышала при этом, как он подходит, но он не стал меня поднимать, он не стал меня утешать, он просто перешагнул через меня с пакетом из супермаркета, поставил его на пол и еще раз перешагнул. И где-то через месяц я стала более-менее приходить в себя и думать, что делать дальше. Я была несчастлива в браке, и я это признавала. Но особо думать было не о чем. Ильяс тоже вроде бы не хотел разводиться. Иногда он говорил, что в аду видал такую жизнь, но по его поступкам было видно, что он не рассматривает вариант расстаться. Потом он сказал, что все мы тут на головах друг у друга сидим в этой квартире, и поэтому такие нервные все. И у нас был материнский капитал, и мы решили, что что надо расширяться. Сначала мы искали квартиру в новостройке, но потом я предложила купить небольшой коттедж. Двое детей, нужен воздух, безопасное место для них во дворе. Ильяс, который вырос в деревне в своем доме, поддержал меня, и мы нашли коттедж с садом в неплохом месте и переехали туда. У меня был дом, сад, двое детей и муж. Но, к сожалению, по факту ничего не изменилось. Теперь, когда был дом, было место, куда можно спрятаться, и он просто уходил и запирался. И в дверь могли стучать дети, я могла просить открыть. И если он не хотел открывать и отвечать, он не реагировал. Можно было костяшки в кровь взбить и орать до одери, но он просто не открывал. Когда я предъявляла ему это, он отвечал одинаково. Меня достал весь этот шум, весь этот бардак, я устал слышать, как ты кричишь. Меня воротят от твоего голоса, и я хочу побыть один. И со временем я уже... Так устала от этой ситуации, что просто перестала подходить к этой комнате. Постепенно он вообще туда переехал. Он перестал спать в спальне официально, потому что туда приходил спать наш сын. И ему было неудобно. Но по факту я понимала, что он просто хочет спать один. К этому моменту у нас совсем не было секса. Он говорил прямым текстом, что мне надо худеть, что я непривлекательная, что я отвратительная. Иногда он был добрее и тогда просто оправдывался, что у него стресс из-за ипотеки и из-за того, что мы ссоримся из-за работы. Я позвонила в компанию, откуда уходил в декрет и сказала, что хочу вернуться. Я ушла на работу, потому что, во-первых, у нас и правда были сложности с финансами из-за ипотеки. И, во-вторых, я просто хотела побыть среди нормальных людей. Детей я отвозила к маме, потом мы устроили Тимура на полдня в частный садик, потому что маме было тяжело с двумя с утра до вечера. И параллельно я старалась привести в порядок нашу супружескую жизнь. Я занималась каждый день по видеоспортом. Старалась быть привлекательной, ласковой, но он по-прежнему был чужой и грубый. И с определенных моментов он стал приезжать домой все позже и позже. Причем он мог не отвечать на сообщения, на звонки. Было такое, что я стояла в час ночи на улице и ждала, когда появится свет фар, чтобы пойти спать. Не выяснять отношения, не спрашивать. Просто убедиться, что он приехал домой. И не знаю, как объяснить, но почти сразу я поняла, что у него есть кто-то другой. Не было никаких признаков, ни помады, ничего. Просто появилась уверенность, что он кого-то нашел. Очень долго я не решалась спросить, потому что боялась, что он скажет. И тогда надо будет что-то решать. А что я не знала? Двое маленьких детей, дом в ипотеке. И мне казалось, что если не обращать внимания на проблему, то она как-то сама пройдет. Зимой дети заболели, и сначала старший, потом дочка. Я лечила их дома, но к ночи у сына поднялась сильная температура, и начались судороги. Я стала звонить Ильясу, чтобы он приезжал. Был уже час ночи, и я боялась, что скоро будет долго ехать в наш поселок. И хотела сама отвезти его быстро в больницу. И если бы он ехал домой, он бы остался с дочкой, и он, как обычно, не брал трубку и не отвечал на звонки. Я вызвала скорую помощь. Пока они ехали, Тимур стал хрипеть. Он не мог дышать, и я испугалась, что он умрет. Я сидела с ним на руках, молилась, чтобы приехала скорая, чтобы помогло. И когда они приехали, они сказали потом, что еще чуть-чуть, и было бы, было бы плохо. У него был отек квинки Янгина. Я собрала дочку и поехала в детскую больницу. Где-то в три часа ночи позвонил Ильяс. Он спрашивал, где мы, что он приедет. Я сказала, нет, сначала это ты скажешь, где ты был и где ты бываешь в эти ночи. Он помолчал и переспросил, как я сама думаю. И я вышла в коридор и стала кричать ему, что наш сын чуть не умер. И он так буднично стал говорить, что я преувеличиваю, что я истеричка. И у меня это это просто выбесило. Он не молился Богу, не дрожал от страха. Он в это время был с любовницей и даже не старался это отрицать. Я сбросила звонок и написала ему, это все, мы разводимся. И когда мы выписались из больницы, я поехала подавать заявление на развод. Из-за того, что у нас есть дети, подать на развод сразу не получилось. И моя коллега, которая недавно разводилась, дала мне юриста, который знает, какие бумаги нужно собрать, все-все сделать, и мы вместе с ней стали все это собирать. Пока мы готовили бумаги для суда, мы с Ильясом все это время жили в одном доме, в таком же режиме, он у себя в этой комнате, я с детьми как, как бы отдельно. И я не знаю, знал он, что я собираю бумаги или нет, потому что я Хоть ему и сказал, что развожусь, но до этого мы уже много раз так друг другу угрожали, и потом ничего не происходило. Так что он мог подумать, что это ну, просто так, слова. Мы перестали почти совсем общаться, даже когда случайно пересекались в доме, молчали или делали вид, что не замечаем друг друга. Но все равно я чувствовала себя ну, не в своей тарелке, если он был дома. Он по-прежнему поздно возвращался от своей любовницы или от любовниц, не знаю, кто там у него был. Хотя я разводилась с ним, и, по сути, мне должно было быть все равно, как он там строит свою жизнь. Я была очень обижена. И я, конечно, рассказала всем, как в ночь, когда мой сын умирал, он не соизволил взять трубку, потому что был женщиной. В то же время изменилось отношение его семьи ко мне. И если раньше они мне ноги целовали, что я не бросаю их сына, то теперь его мама просто говорила мне, что раз уж я решила выйти за него замуж, раз я родила от него двоих детей и с ней не советовалась, не надо на нее сейчас навешивать все наши проблемы. Когда ей сказала, что он психически невменяемый, что у него не все в порядке с головой, то она, она начала кричать на меня, чтобы я следила за своей головой, а чужие оставила в покое. И так мы с ней поругались. И один раз ночью он приехал сильно злой. Я слышала со второго этажа, как он хлопает дверью, матерится из-за того, что не может расстегнуть молнию на куртке и швыряет все вокруг. А потом я услышала, как он начал подниматься наверх. Он не поднимался наверх месяца два. И я поняла, что идет ко мне. И даже поняла, почему. Ему просто рассказали, что я подала на развод. И я вышла из спальни, и он просто скрипел зубами от злости. Я видела, как сильно он меня ненавидит. Я видела, что он хочет ударить. И он сказал мне... Ты хочешь развода? Да ты не доживешь до него, сука. Он развернулся и ушел. Я стала бояться его. Например, он мог прийти ночью ко мне в спальню и стоять надо мной, склонившись. Несколько раз я просыпалась и видела его в лицо в темноте, и он все время говорил, ты пожалеешь, что так поступаешь, ты пожалеешь. Один раз он зашел в спальню, выхватил у меня телефон, подвинул кресло к двери так, что оно перегородило выход. Сел в него и начал мне рассказывать, какая я омерзительная. И всякие вещи про секс, оскорблять меня, нашу интимную жизнь. И я не могла ничего сделать. Я сидела, плакала и просто просила его уйти. После этого я старалась всегда быть рядом с детьми, потому что при них он так не делал. И перешла спать в комнату к детям. И в какой-то момент мне показалось, что он снова начал употреблять. Потому что опять он запирался подолгу в комнате, и что он там делал, я не знаю. Он перестал мыться, менять одежду, перестал есть дома. Не знаю, может, он ел в течение дня, но вот перестал есть дома. Как вампир, он выходил ночью и начинал бродить внизу. Бормотать что-то. Пару раз я слышала, как он смеется сам собой. И выходил на улицу, и ходил по саду, разговаривал. Один раз утром я вышла из дома с детьми, чтобы отвезти их к маме, и машины не было. Ее не могли угнать, потому что она во дворе стояла, так что я поняла, что это Ильяс ее взял. И у меня внутри все сжалось, я прям не могла себя заставить ему позвонить спросить. Вечером машины также не было. Я в итоге написала ему, где машина, и он прислал мне эмоции с демоном и написал, что продал. Официально это была его машина, но покупали-то мы ее вместе. Я написала, что он наказывает не меня, а своих детей так. И написала, что типа, что ты за мужик такой, у детей отбираешь из-за вредности. Он ничего не ответил, хотя я весь день ходила и ждала, что он сейчас опять пришлет мне, какая я плохая. Этой же ночью я проснулась, потому что он зашел в детскую. Просто выдернул меня одной рукой из комнаты и за шею потащил вниз. Там он сказал, что я сейчас в принципе могу узнать, что он за мужик. И я испугалась. Я испугалась, что он просто может меня убить. Я не хочу пересказывать, что он мне говорил, но очень жестокие вещи, что он со мной сделает. Утром я позвонила юристу, который помогала собрать документы на развод, и все я рассказала. Она сказала, пришли мне эти сообщения, где он угрожает, и потом написала, что, к сожалению, это нельзя назвать угрозами. Это просто оскорбление. Она уже знала по рассказам, что он псих, нормальный. и она сказала, что она верит всему, что я говорю, только даже если он психический, «За это нельзя арестовать или как-то там еще наказать». И плюс мы были все еще женаты, а мы все знаем, что к семейным ссорам полиция не особо серьезно относится. То я могла им сказать, что он ночью стоит над кроватью и смотрит на меня. Я стала думать, чтобы переехать к маме, потому что жизнь была совершенно невыносимой. Проблема была в том, что мама к этому моменту уже жила у брата, и они буквально сидели на головах друг у друга. Мое появление было бы уже слишком. Одно дело я привожу детей и забираю их, и другое – жить всем колхозом. Моя подруга, которая была в курсе всего происходящего, она сказала, что она может пожить с нами какое-то время. И в первый же вечер мы сидели с ней на кухне, и приехал Ильяс. И он зашел, посмотрел на нас, сказал привет и ушел к себе в комнату. И она повернулась ко мне и сказала, «Он же под кайфом сейчас». И я была так рада, что она так сказала. Потому что одно дело только ты всем говоришь. И в какой-то момент сама начинаешь сомневаться, что так и есть. А другое дело, это видят люди вокруг. Нам назначили день суда. Это меня немного взбодрило. И я стала уже представлять, что весь этот кошмар когда-нибудь закончится. И у меня было все готово. У меня была работа, юрист сказал взять из центра, где был Илья с бумагу, что он у них лечился. Потому что я боялась, что он попросит, чтобы старший жил с ним, и тогда я бы показала, что вот он наркоман, и продолжает употреблять. Не то, чтобы он так сделал, потому что привязан к детям. Просто из ненависти ко мне, чтобы мне нервы потрепать. Раз после обеда мне звонит мама, я сразу поняла, что что что-то не так. Она обычно не звонит, а мы переписываемся. Она звонит, перепуганную из детского сада, что Тимура забрал папа. Я выбежала с работы, даже, вот, даже не сказала никому, почему. Я звонила ему миллион раз. Он не брал трубку, и я звонила его маме, и она выслушала и сказала, что будет ему звонить. Я позвонила всем, пока ехала домой. Звонила воспитательница. Я говорю, как так, почему вы отдали? Она тоже волновалась и извинялась, что не позвонила. Но это папа, у нее нет прав не отдавать ребенка, и ребенок с удовольствием спокойно с ним пошел. Я позвонила юристу и говорю, он просто украдет ребенка. Она сказала, что если до конца дня он не появится, то то надо точно идти в полицию. Я говорю, как Как так до конца дня, если вы не знаете, он может не спать сутками, он падает в обмороки, может отключиться за рулем. Я молчу, что если он просто увезет ребенка в неизвестном направлении. Это самый кошмарный вариант. И столько случаев, когда крадут детей у матерей, их же отцы. Она сказала, что как юрист, она не может мне такого посоветовать. Но как женщина, она советует писать заявление, что он говорил о самоубийстве и что он опасен для ребенка. Я позвонила в полицию, и они сказали, чтобы я ехала домой. И они тоже туда приедут. Я приехала и как смогла, рассказала, что он не в себе. Через 15 минут полицейскому, который был со мной, перезвонили и сказали, что они нашли их. Что они были у его родителей дома, и все в порядке. То есть его мама, слыша, как я плачу и схожу с ума, Просто наврала мне. Я позвонила его маме снова и не стала ничего говорить. И просто сказала, дай мне услышать голос сына. Я хочу убедиться, что он в порядке. И она дала трубку, и мой сын стал говорить, что он смотрит мультик и поел. И вроде бы все по голосу было нормальным. Этот полицейский, который был у нас, он спросил, что происходит. И я стала ему рассказывать и про прошлое, и про поведение, и про все. И он говорит, да, похоже на то, что ваш муж употребляет. Я хотела показать ему комнату Ильяса, чтобы он сам посмотрел, в каком свинарнике он живет. Но она была заперта, и мы не смогли зайти. Но он присел и стал нюхать щель под дверью и качал головой, как будто понял. Когда он уезжал, он дал мне свой номер мобильного и сказал, что если что, я могу ему позвонить. Мы с мамой поехали забирать ребенка. Он был дома один и делал вид, что это мы такие сумасшедшие. И приехали пугать детей и угрожать ему. И в конце концов я была такая уставшая, Я позвонила тому полицейскому и сказала, что он не отдает ребенка. Он приехал буквально через 15 минут. Я забрала ребенка, а полицейский отозвал Ильяса, и они стали говорить о чем-то. Потом полицейский сказал, что все будет нормально. Мы уехали домой, и через час Ильяс тоже приехал домой и спокойно сказал, что ему надо со мной поговорить. Я ответила, что я не буду говорить с ним одна, я его боюсь. И в этот момент я ждала, когда приедут мой брат и мама с дочкой. Но он все равно стал кричать на меня, зачем я ему проблемы с полицией создаю, что мне вот это самой боком выйдет. И выяснилось, что этот полицейский сказал ему, что если я хоть раз позвоню ему и пожалуюсь на мужа, то у него будут большие проблемы. И я не знаю, правда это или нет, но разговор все равно как-то подействовал на него, потому что через неделю он съехал из дома, мы развелись без особого шума. Единственное, что его выбесило и его родители, что юрист подала иск, что он может видеться с детьми раз в неделю. И его мама позвонила мне и сказала, что это наш последний разговор, но она запомнит, как я и мой любовник, мент, испортили ее сыну всю жизнь. И что если есть бог на этом свете, то он меня накажет. Ильяс просто сказал всей семье своей, что этот полицейский мой любовник. После развода все было более-менее ровно, около года. Илья забирал детей к родителям раз в неделю или на праздники семейных там. Потом в какой-то момент он написал мне, что его не будет месяц или около того, и чтобы я дала его маме видеться с детьми. Я спросила, куда он едет, и он сказал, что у него командировка в другой город. Я сразу поняла, что это никакая не командировка, конечно. Просто все это время он продолжал употреблять. За этот месяц он ни разу не написал и не позвонил. Детей никто не хотел брать. Потом был день рождения старшего, и позвонила его мама и спросила, можно ли она приедет и привезет подарок. Она приехала, и из-за того, что Тимур давно не видел ее, он ее стеснялся и прятался. И она стала говорить, что я настраиваю детей против нее и против отца. Мы снова поругались, и она в полуссоры все же подтвердила мои подозрения. Ильяс все это время был в клинике зависимости. Скажу, что у меня нет к бывшему мужу какой-то ненависти. Не могу сказать, что я хочу его возвращения в нашу жизнь. Без него мне жить лучше. Но я все время напоминаю себе, что он отец моих детей, и он им нужен. Я не надеюсь, что мы будем когда-нибудь там общаться нормально, но мы как-то вместе на всю жизнь, и надо выстраивать
0: отношения. Это был четвертый эпизод подкаста «Личная жизнь». Если он вам понравился и вы хотите услышать больше подобных историй, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии и, пожалуйста, порекомендуйте нас своим друзьям. Так мы будем знать, что делаем что-то важное. Если у вас есть история из вашей личной жизни, которую вы хотите поделиться, присылайте ее нам на почту. Адрес вы найдете в описании подкаста. Меня зовут Юлия Чеснокова. Я автор и продюсер этого подкаста. Кроме меня, над эпизодом работали продюсер Юрий Сергеев. И отдельную благодарность мы выражаем Кате Красун. Для тех, кто предпочитает читать, а не слушать, в нашем сообществе ВКонтакте и на канале Дзен Личная Жизнь мы выкладываем текстовую версию эпизодов. Еще много чего интересного из личной жизни. Приходите и становитесь нашими подписчиками. Спасибо за то, что дослушали. Ждите новый эпизод через неделю.